0: Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast von der Kunst Wasser zu kochen. Heute sind wir beim zweiten Versuch zur dritten Episode, wenn man die Nuller-Episode mitrechnet. Tatsächlich hatten wir das ein oder andere kleine technische Problem, so dass wir dann doch jetzt endlich starten können. Heute ist mein Gast Jan-Niklas Droste. Jan-Niklas Droste ist der Teamarzt von Bora Hansgrohe, dem deutschen World Tour Rennsteller. Schönen guten Abend, Jan Niklas. Ja, guten Abend, Sebastian. Ich freue mich und hoffe, dass wir jetzt äh, flüssig durchkommen. Dass das wir jetzt Genau, dass wir jetzt vernünftig loslegen können. Das ist jetzt ja, ich glaube, mittlerweile unser hundertster Versuch. Ähm, wir hatten sogar letzte Woche mal äh, komplett abbrechen müssen, weil die Technik einfach gestreikt hat. Äh, nichtsdestotrotz bin ich jetzt umso zufriedener, dass wir äh, jetzt zusammengefunden haben und loslegen können. Zuallererst ähm, habe ich nach meiner letzten Episode mit dem Andreas Kleiber von Kendall sehr, sehr viel Feedback bekommen, worum ich ja auch äh, gebeten hatte. Unter anderem ähm, hat man mich darauf hingewiesen, dass man vielleicht, bevor man mit dem Gast anfängt, so richtig in, in die Radsportsache oder in die, in die Fahrradsache einzutauchen, ähm, einfach mal eine allgemeine Frage zu stellen, um äh, ja mal so auch ein Gefühl dafür zu bekommen, und ähm, das Witzige an der Sache ist, mein heutiger Gast ähm, wohnt aktuell in Hamburg. Ich glaube, seit wie vielen Jahren bist du jetzt da?
1: Seit Anfang 2017.
0: Mhm. Dann kommen wir nämlich jetzt auch schon zu meiner ersten Frage: ähm, Franzbrötchen oder Fischbrötchen? Äh, hängt von der
1: Tageszeit ab und äh, was man davor gemacht hat. Okay. Sonntagmorgen ist definitiv das
0: Fischbrötchen. Ja. gut. <lacht> Ich muss sagen, ich würde, glaube ich, für alles in der Welt, oder ich würde alles in der Welt stehen lassen für ein Franzbrötchen. Also, wenn man mich fragt, was ich mit Hamburg verbinde, und da muss ich dazu sagen, dass ich Hamburger Wurzeln habe, Franzbrötchen sind für mich ganz oben. Also, da gibt es wenig Sachen, die, die da noch drüber stehen. Aber gut. Okay. Ja, ich hatte es ja gerade eben schon mal kurz angeschnitten. Du bist der, der Teamarzt vom einzig deutschen World Tour Rennstall Bora hansgrohe wo unter anderem auch Peter Sagan fährt. Und witzigerweise, ich hatte das äh, bis, ich glaube, vor zwei, drei Jahren gar nicht so direkt auf dem Schirm. Weil der Name, Janiklas Droste, war für mich eigentlich eher in Verbindung mit meinem ehemaligen Rennstall. Also sprich für das MLP-Rat-Team. Da bist du 2013 gefahren. Das ist äh, 2012, Entschuldigung, genau das ist genau die Saison, nachdem ich bei MLP aufgehört habe. Und da hat man halt mal so geguckt, hey, wer fährt jetzt nächstes Jahr da? Und da hatte ich halt deinen Namen auf dem Schirm und hatte dann auch deine Ergebnisse gesehen. Und ähm, habe das auch so ein bisschen verfolgt, was das Team natürlich macht. Und dann durch Zufall irgendwann, äh, während ich Tour de France geguckt habe, ein Statement von dir auf der, ich glaube, Teamseite von Bora war es, gelesen, dass dein Name drinne stand. Und dann bin ich neugierig geworden habe geguckt, hey, ist es tatsächlich der Jan Niklas, der auch bei MLP früher gefahren ist? Und tatsächlich, äh, du bist inzwischen Teamarzt. Das heißt, äh, du hast die Seiten gewechselt, früher Rennfahrer, jetzt Teamarzt und äh, reist mit diesem Team um die Welt, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, Kann man definitiv so sagen. Finde ich super interessant. Nichtsdestotrotz... Ähm, verwundert mich das umso mehr, weil wenn man sich deine Ergebnisse anguckt, dann könnte man auch meinen, dass du selber äh, jetzt noch als Profi unterwegs sein könntest. Also ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgeschrieben. Ähm, wie gesagt, du bist 2012 bei MLP gefahren, hast dann zum Team Heizomat gewechselt für 2013 und 2014 und da habe ich mir aufgeschrieben, achter Platz bei der Deutschen Meisterschaft. Das ist schon äh, richtig, richtig gut. Ähm, Dann habe ich den ersten Platz bei der baden-württembergischen Meisterschaft, was jetzt auf den ersten Blick gar nicht mal so besonders ist. Wenn man sich dann allerdings die Ergebnislisten anguckt, dann sieht man, dass du ähm, Marco Mattis geschlagen hast, der jetzt heutzutage bei Kofidis fährt. Das ist auch noch ähm, ganz nett. Aber richtig spektakulär wird es dann erst, wenn man guckt, wer auf Platz 4 gelandet ist. Damals übrigens für MLP unterwegs, also unserem ehemaligen Team. Äh, da liest man den Namen Kaspar Askrin. Der hat vor ein paar Wochen dann im Trikot von Quick Quickstep das Opening Weekend gewonnen, also eins von den beiden Rennen. Und zählt so äh, zu den größten Talenten, die der Radsport im Moment in, in Bezug auf die flämischen Klassiker hat. Also schon mal ein echtes Wow-Ergebnis. Dann wird es noch mal besser. Achter Platz Bayern-Rundfahrt im Jahr 2014. Ähm, und auch da, wenn man dann wieder in die Ergebnissen, Ergebnislisten reinguckt, Platz 1 der Toursieger Garen Thomas. Und da hast du unter anderem Fahrer wie Fabian Cancellara, Daryl Impey auf Platz 9, beziehungsweise respektive auf Platz 13 geschlagen. Das sind ja wahnsinnige Ergebnisse. Wie wird man dann Teamarzt und nicht Teamfahrer?
1: Oh. Ja, wie, wie wird man Teamarzt? Also erstmal ähm, ist die Entscheidung, Arzt zu werden, ja aufgrund des langen Studiums schon ein bisschen früher getroffen worden. Ich habe ähm, während dieser kompletten Zeit ganz normal Medizin studiert. Also auch, ich weiß es noch, die Bayern-Rundfahrt war Sonntags in Nürnberg äh, vorbei und äh, Montagmorgens das wieder in der Uni. Also ähm, diese das medizinische Studium lief eigentlich die ganze Zeit auch neben dem Radsport parallel weiter. Ähm, Deswegen war so diese Langzeitperspektive war auch da natürlich da, dass ich äh, irgendwann in den medizinischen Bereich äh, gehen werde. Ähm, Ich glaube, als als Rennfahrer hat man immer so ein bisschen auch die Hoffnung, ähm, dass dass man dann richtig Profi werden kann. Ähm, Ich denke, das hat mich auch eine ganze Zeit äh, getragen. Ähm, Ja, Am Ende bin ich auch weiter oder bin ich jetzt bei einem Profi-Team gelandet, ähm, aber nicht als Fahrer.
0: Ähm, So hat sich dann vielleicht dann obwohl es nicht als Fahrer geklappt hat, der Kreis trotzdem geschlossen. Das ist auf jeden Fall ein super interessante Werdegang. Was für eine Fachrichtung hast du dann da, also in welche Fachrichtung in der Medizin hast du dann belegt? Ich bin jetzt in Hamburg in einem Klinikum und wir machen Rehabilitation, Prävention
1: und interdisziplinäre Sportmedizin. Also thematisch passt das schon ganz gut zu dem, was wir, was wir auch mit dem Team machen, was Sportmedizin auf dem Level auch an Anforderungen hat. In der Klinik ist es weniger auf den Radsport äh, zentriert. Da machen wir auch ähm, die Behandlung und Planung von ganz vielen anderen Sportlern. Ähm, aber an, an sich ist das ein ganz gutes Konstrukt,
0: so wie es aktuell läuft. Und natürlich super interessant. Ähm, hast du dich dann beworben äh, bei Ralf Denk? Also Ralf Denk ist in dem Fall der, der Teamboss, Teammanager. Ähm, oder wie ist das abgelaufen? Ähm, also, das war nie mein mein Ziel Radsportarzt zu werden. Das
1: war also das das war vielleicht also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern vielleicht mag das mal an irgendeinem ähm, Abend äh, beim Abendessen Thema gewesen sein, aber ich kann mich da nicht aktiv daran erinnern, dass ich das irgendwann in Erwägung gezogen habe. Eigentlich hatte ich mir ganz andere Sachen vorgestellt, die ich dann, wenn ich mein Studium abschließe, ähm, ja, angehen werde. Ähm, und dann habe ich zu der Zeit in, in Stuttgart gelebt und äh, er lag im Freibad und dann hat das Telefon geklingelt. das war dann das äh, das Büro von äh, Bora-Agon-18 damals und äh, die haben mich gefragt, ob äh, wir nicht mal sprechen wollen und äh, ja so hat das ganz unverbindlich angefangen und dann äh, ja, war das der Startschuss zu der Zusammenarbeit mit dem Team.
0: Ich warte auf den Anruf von Ralf Denk bis heute noch. <lacht> Zwar nicht als Teamarzt, ja. aber <lacht> ja, es ist ja, äh, wenn du das so erzählst, es äh, hört sich jetzt erstmal witzig an, so dann hat das Büro von Ralf Denk angerufen. Ähm, natürlich für, die, für, für viele ähm, Athleten in, in dem damaligen Alter sicherlich der absolute Supertraum äh, für das einzig deutsche World Tour. Team irgendwie oder da einen Vertrag zu bekommen, ob jetzt als Arzt natürlich nochmal eine andere Sache, aber oder als Fahrer. Ähm, wie muss man sich denn deinen Alltag vorstellen? Das heißt, bist du jetzt wirklich dann rund um die Uhr für das Team zuständig und wenn Peter Sagan jetzt einen Schnupfen hat oder Pascal Ackermann, dass die dann sagen, ähm, wir rufen dich jetzt an und oder wir kommen jetzt mal vorbei oder wie wie muss man sich das vorstellen? Weil Die meisten Leute da draußen, klar, Teamärzte sind aus dem Fußball irgendwie bekannt, da gibt es ja ein, zwei bekannte Namen. Aber so ein Teamarzt im Radsport ist ja schon eher, dass man sich da nicht so viel drunter vorstellen kann. Weil so ein ein Radsportteam muss man, glaube ich, auch für die Leute, die da jetzt nicht so tief drin sind, auch mal sagen, ähm, ihr habt ja zwar, klar, einen einen, einen Ort, wo wo das Team beheimatet ist, aber da wohnt ja letztendlich keiner von den Fahrern. Das heißt, ein Peter Sagan wohnt irgendwo in Monaco, glaube ich, Pascal Ackermann, wenn ich es richtig weiß, irgendwo in der Pfalz, ähm, teilweise in Berlin, wo auch immer. Also ihr seid letztendlich über, über ganz Europa verteilt. Dann ist das ja super schwierig, ähm, da als Arzt zu agieren oder wie, wie funktioniert das?
1: Ja, eigentlich hast du es schon ganz kurz zusammengefasst. Ähm, wir haben halt das Problem im Radsport, dass wir dezentral organisiert sind. Also wir haben unsere Teambasis, das ist ähm, für die Logistik ganz, ganz entscheidend, aber das, was sich in den Teamaktivitäten abspielt, ist halt weltweit verteilt. Also die Rennen sind weltweit, Trainingslager finden auch über ganz Europa verteilt statt und auch unsere Sportler leben halt an ihrem jeweiligen Wohnort. Und ähm, Entsprechend ist es nicht so, dass ich ähm, wie im Fußball ähm, irgendwo meine Praxis habe und wenn sich jemand im Training verletzt, ähm, dann kommt er eben in die Praxis und man schaut sich das an. Ähm, auch das kann man in Frage stellen, äh, ob das das richtige Konzept ist, aber ähm, diese, diese Möglichkeiten haben wir im Radsport gar nicht. Daher ist es eigentlich ziemlich genau so, wie du sagst, also die meisten Athleten kenne ich jetzt ja auch schon einige Jahre. Wir arbeiten schon lange zusammen und ich bin auch als medizinisches medizinisches Team nicht alleine. Da gibt es noch einige andere Ärzte. Wir sind zu fünf. Aber wenn ein Fahrer Probleme hat, dann ist der Anruf dann das erste Mittel und dann unterstützt man so gut das geht eben aus der Ferne. Ob das zum Beispiel dann so wie wir jetzt telefonieren übers Internet, ob das äh, manchmal auch notwendig ist, dass äh, der eine sich dann auf den Weg zum anderen macht. Da gibt es ganz unterschiedliche Eskalationsstufen, je nachdem, wie, wie groß das Problem ist. Aber ähm, der Kontakt äh, ist bei, bei allen medizinischen Fragen immer,
0: immer dann äh, als erstes über das Telefon. Und ähm, wie ist das mit deinen, mit deinen Aufgaben? Also was genau zählt jetzt zu den den direkten Aufgaben? Das heißt, so ein ein Sportler ist natürlich mittlerweile von von allen möglichen Seiten beraten. Also das heißt Ernährung, Training, Gesundheit, Regeneration. Inwieweit bist du da auch in den Alltag von so einem Rennfahrer mit involviert? Ja, da
1: kommen wir jetzt relativ schnell auf eine konzeptionelle Ebene. Ähm, Ja, also du du hast es... Ganz gut zusammengefasst, wir haben natürlich für alle Bereiche innerhalb des Teams haben wir Experten und äh, das kann der Coach sein, das kann der Ernährungsberater sein, das ist der sportliche Leiter und ähm, zusammen bildet sich dann so eine Einheit um den Sportler drumherum, kann man ein bisschen beschreiben wie so ein Kompetenzteam vielleicht Mhm. und ähm, da gibt es halt Bereiche, die auch wir als Ärzte dann mit abdecken. Das ist halt zum Beispiel die Schnittstelle zwischen Gesundheit ähm, und dem Training. Also es ist sehr viel Kommunikation zwischen den Personen, die unterschiedliche Bereiche abdecken. Das bekommt gar nicht immer der Athlet so mit, aber es wird ganz viel drumherum kommuniziert. Ähm, Es gibt ganz viel Planung und und Steuerung. So ganz allgemein ist es so, dass ähm, dieser, dieser Fall, dass jemand einen Schnupfen bekommt, das ist ja eigentlich... Dann der Moment, wo wir ganz klassisch dieses Arztbild, was wir was wir alle kennen. Ich bin krank und dann gehe ich halt zum Hausarzt. Das ist aber nur nur die eine Seite der Medaille. Ganz entscheidend ist ist eigentlich im Profisport, dass man die ganzen Schritte, die da vorkommen, schon im Blick hat und, und mit versucht zu kontrollieren. Weil Profisport ist ja ein Stück weit auch so, so zeitgetriggert. Also wenn jemand sich auf die Tour de France vorbereitet, dann ist das sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr äh, unpassend, wenn der genau in, a, in den zwei Wochen vor dem Rennen erkrankt. Und ähm, deswegen ist es so entscheidend, dass man die ganzen anderen belange, ob das jetzt zum Beispiel im ähm, Infektprophylaxe, also dass man Hygieneschulungen macht, dass ähm, da auch regelmäßig Kontakt ist, dass man sich den Fahrer immer wieder anschaut, immer wieder mit ihm spricht, was gibt es für Probleme, ähm, dass wir gar nicht an diesen Punkt kommen, dass wir wirklich jetzt ähm, behandeln müssen, ja, so mhm. im klassischen Sinne. Das klappt nicht immer, das ist in der Natur der Sache, aber das ist auf jeden Fall der Anspruch, dass man versucht, diese richtigen Ausfallzeiten und diese richtigen Erkrankungszeiten
0: so gering wie möglich zu halten. Gibt es denn dann unter den Fahrern, also es das heißt, so ein, so ein Tour rennstall umfasst ja nicht nur vier oder fünf Fahrer, sondern ich glaube aktuell sind es bei euch 27. Das, 27 ähm, ich hätte jetzt 28 gesagt, aber gut, knapp daneben. Ähm, ist es denn, dass es dann aufgeteilt ist, dass Ich ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, wenn du dich da um um 27 ähm, Athleten kümmern musst, weil das ist ja schon fast wie ein Sack Flöhe dann letztendlich auch in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Wohnorten. Ähm, Oder gibt es dann tatsächlich so eine eine gewisse Gruppe, die du dann betreust oder eine gewisse Anzahl an Fahrern, wo du sagst, da habe ich jetzt speziell mein Händchen drauf?
1: Ja, so eine klare äh, Abgrenzung der Fahrer äh, meldet sich bei mir, ich melde mich bei dem Fahrer, habe ich eigentlich immer versucht in, in unserem System nicht durchzusetzen. Ähm, weil im Rennalltag ist es so, dass ähm, ich ja auch mit allen Fahrern irgendwie in Kontakt sein muss. Ich glaube, dass deshalb die Planung und Kommunikation, wer wann mit wem ko- äh, kommuniziert, noch ein bisschen entscheidender wird. Also dass man aber von vornherein sagt, ich melde mich nur bei Fahrer XYZ, mein Kollege meldet sich dann bei dem anderen. Ähm, machen wir in der Praxis nicht so, ähm, weil wenn du dir so, ein, so einen Rennkalender von einem World Team anschaust, dann sind das ja Sehr viele Rennen, die teilweise sich auch überlappen, die teilweise auch dann ähm, logistisch so miteinander in Verbindung stehen, ähm, dass man das auch im Auge behalten muss. Also es macht zum Beispiel Sinn, dass ich, wenn ich nächste Woche ein Rennen mit einer Gruppe von Fahrern habe, dass ich die halt vielleicht mal eine Woche vorher frage, ob es irgendwelche Probleme gibt. Und ähm, ansonsten mache ich mir noch eine Baustelle mehr auf. Wenn der Kollege das dann mir mitteilen muss, dann haben wir wieder eine Möglichkeit, dass das, was äh, verloren geht an Informationen, also wir versuchen, die Kommunikation ähm, an die Logistik anzupassen und möglichst clever zu gestalten. Grundsätzlich hat aber jeder Fahrer immer das Recht, jeden von uns ähm, äh, zu, zu kontaktieren. Auf der anderen Seite können wir das natürlich auch machen. Ähm,
0: aber ähm, wir versuchen, das relativ smart zu lösen. Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, die Logistik im, im profisport Profiradsport. Die ist ja immens, also das wird ja auch letztendlich immer extremer mit äh, vielen Rennen im Nahen Osten oder ähm, Ende des Jahres, wenn es dann auch nochmal irgendwie mehrere Events gleichzeitig gibt. Speziell auch dieses Jahr, ähm, wo dann eine Grand Tour gleichzeitig mit den Klassikern stattfindet nach dem neuen UCI-Kalender jetzt. Ähm, Wie sieht da so, jetzt mal abgesehen von der aktuellen Saison mit dem Hintergrund Corona aber wie muss man sich dann auch so ein, so ein Jahr bzw. So, so eine Jahresplanung von dir vorstellen? Also weißt du schon Anfang des Jahres ganz genau, im Januar fliege ich nach Down Under, im Februar fliege ich dann nach Valencia, im März geht es dann hier und da weiter? Oder ist das so, wo du gerade gebraucht wirst, fliegst du hin?
1: Ähm, die Basis weiß ich meistens Anfang des Jahres schon. Also man, ja, irgendwann ist der Rennkalender festgelegt und dann... Ähm, weiß man auch so grob, äh, was dort für Anforderungen sein werden. Und ähm, dann brauchen ja auch meine Kollegen, also die anderen Ärzte, eine gewisse Planungssicherheit, sodass man ähm, für einen Großteil des Jahres das schon festlegt. Das kann sich natürlich immer ändern, weil auch ich kann ähm, krank werden, mich verletzen, sodass man dann noch ein bisschen spontan agieren muss. Und auch das, was du angesprochen hast, also wenn äh, irgendwo jetzt ganz dringend der Bedarf ist, dass ich dort gehe oder vielleicht auch ein anderer Kollege dann ist das auch so, dass wir da noch mal kurzfristig Änderungen vornehmen. Aber ganz grob kann man eigentlich sagen, dass am Anfang des Jahres ähm, der Kalender zu 90
0: Prozent für uns Ärzte steht. Das wünscht man eine, eine ganz gute Planungssicherheit dann. Ähm, betreust du denn noch andere Leistungssportler außerhalb von Bohrer? Ähm,
1: nicht in der Form, aber wir haben im Krankenhaus halt ähm, Sportler, die zu uns kommen. Das ähm, können auch ganz andere Sportarten sein, also auch Fußballer, Handballspieler. Ähm, aber mein mein Augenmerk und meine äh, Zielzugehörigkeit
0: ist ganz klar bei Bora. Gut, erzählt wahrscheinlich dann auch so ein bisschen so dein, 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 dein Hintergrund auch mit rein, oder? Ich meine, wenn man selber Rad gefahren ist, dann kann man sich in das ganze Jahr nochmal viel, viel besser reinversetzen. Ähm, was mich an der Stelle interessieren würde, ich meine, wenn ich zum Beispiel jetzt im Sommer ähm, vor dem Fernsehen sitze mit meiner Freundin und wir gucken Tour de France, beziehungsweise ich gucke Tour und sie muss mitgucken, ähm, dann sieht man ja auch hin und wieder mal einen Sturz. Und ich gehe da ganz anders emotional mit um, als, als sie das macht. Also ähm, wie ist es bei dir? Stumpft man da auch dann mit der Zeit ab, A, weil du den Radsport-Hintergrund hast? Sprich, du bist selber mal äh, Rennen gefahren und hast sicherlich mal auf der Nase gelegen oder ähm, weil du halt auch schon viel gesehen hast? Wie verhält sich das? Oh, das ist eine ganz schwere Frage.
1: Äh, ich versuche mir gerade im Kopf vorzustellen, was,
0: was dann so abgeht, wenn ich
1: äh, im Bus sitze oder im Zielbereich stehe und dann später schütze. Also klar bewegt mich das. Ähm, mich bewegt das, wenn ich, ähm, ja, wahrscheinlich bewegt es mich jetzt sogar mehr, als es das tun würde, wenn ich jetzt irgendeine andere Sportler sehe und dass ich da beobachte, dass sich ein Fußballspieler als Kreuzband äh, auf dem Platz reißt. Weil natürlich ist das, ist das mein Job und das ist auch nicht, dass ich dann durchdrehe oder mich das ähm, nervös macht. Aber man darf ja nicht vergessen, ähm, ganz viel Basis von dem, wie, wie die Interaktion mit dem Sportler ist, basiert ja auf Vertrauen und auf dieser auf dieser intensiven Zusammenarbeit und äh, na klar ist es ist es nicht schön wenn ich sehe dass sich jemand verletzt also das ähm, ist aber eine ganz andere Komponente das hat viel weniger mit äh, der beruflichen Beziehung zu tun als dass natürlich ähm, auch ähm, über über die intensive Zusammenarbeit man Mitgefühl hat und Empathie ist ja im ärztlichen Beruf sowieso äh, keine ganz schlechte Komponente, aber das spürt man schon. Also das, das tut einem natürlich dann auch weh. Man ist, das, man, das ist nicht
0: so, dass mich das ärgert, ja? aber ähm, ich kann dann schon das mitfühlen. Mhm. Wie ist das? Ähm, jetzt, jetzt liegen ja gerade bei so einer Grand Tour, also die dann über, über drei Wochen führt mit 21 ähm, Etappen. Ähm, ja, Erfolg und Misserfolg oder ähm ja, letztendlich Höhenflug und, und der totale Absturz recht eng beieinander. Das heißt, den einem Tag gewinnst du vielleicht eine Etappe und am nächsten Tag liegst du in der nächsten Kurve auf der Nase mit einem Schlüssel beim Boch oder vielleicht noch schlimmer. Ähm, was würdest du sagen, was war bis jetzt so dein ähm, emotionalstes Erlebnis als Teamarzt?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Ähm, also... Ich, ich freue mich. Also es gibt ja einmal die Freude oder die, die vielleicht auch genau das Gegenteil. Genau. Ähm, so, ähm, ich glaube, was am meisten mit mir gemacht hat, ähm, war wahrscheinlich der BM Sieg 2017. Mhm. Ähm, also da habe ich einfach an mir physisch äh, im Zielbereich in Bergen habe ich am, am stärksten gemerkt, wie, wie sehr mich das mitgenommen hat. Das war schon beeindruckend, das auch mitzuerleben, dass, was diese Anspannung macht. Zumal
0: es ja auch, ähm, Hauch, Entschuldigung, wenn ich hier ins Wort falle, aber es war ja ähm, hauchdünn. Und ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war Peter Sagan ja auch bis kurz vorher gar nicht wirklich fit. Also der war irgendwie mit Magen-Darm unterwegs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
1: Ja, da gab es einige, einige Herausforderungen in, in den Tagen <lacht> davor und in den Wochen davor. Ja, und dann kommt dazu, dass das natürlich ähm, ein großes Event ist. Also es war eine eine ganz tolle Weltmeisterschaft, weil die Stimmung war super und man hatte für Norwegen im September total tolles Wetter. Ähm, Aber so so eine WM hat halt für mich zumindest in diesem Moment eine eine ganz große Rolle gespielt. Und dann fällt noch das... äh, das TV-Signal aus, wir sehen gar
0: nichts mehr die letzten Kilometer. Stimmt, auch. richtig, genau, das habe ich auch noch in Erinnerung, wo der Letzt, ich glaube, die letzten zwei Kilometer dann irgendwie nur der Zielbereich gezeigt worden ist oder sowas Ja, genau. Ja, ja. Die Zieleinfahrt siehst du eh
1: nicht, also das ist auch sowas, also wenn man dort vor Ort ist, dann kriegt man ganz viel von der Atmosphäre mit, aber man kriegt von dem ähm, von dem Rennablauf häufig nur sehr wenig mit, Mal, ähm, man muss sich ja auch vorbereiten, wir stehen dann an einer bestimmten Stelle, ähm, erwarten die Fahrer, also dass man das Ziel dann vielleicht nicht genau sieht, das ist immer so, das, das erwarten wir teilweise sogar. Aber in dem Moment haben wir das davor halt auch nicht gesehen. Also wir wussten gar nicht, wie es die Situation ist. Und das war schon ja, das war war schon eine ganz, ganz große Anspannung. Und natürlich aber ein total schönes schönes Erlebnis. Ich habe mich sehr, sehr für Peter und auch fürs fürs Team äh, gefreut, ja. dass das so gut geklappt hat. Ja. Und ja, mittlerweile kann man das natürlich, also ich könnte diese Liste jetzt ewig fortführen. Das ist natürlich auch schön, wenn du so, Da war ich nicht dabei, aber wenn ich beim Giro letztes Jahr vorm Fernseher sitze und dann sehe, dass Cesare Benedetti ähm, die Etappe gewinnt, so ein loyaler Helfer, der der immer für die anderen äh, sich eingesetzt hat, das sind natürlich Momente, die die einem auch äh, nahe kommen und wo man das sehr, sehr gut fühlen kann, was, was so ein Team letztendlich ausmacht.
0: Jetzt hast du ja schon so ein bisschen erzählt, wie das dann auch hinter den Kulissen abgeht. Das heißt, du wartest dann im Zielbereich und bist dann auch auf ähm, TV-Bilder angewiesen. Ähm, jetzt kennen die meisten Leute da draußen ja im Grunde genommen die Tour de France. Also klar, irgendwie Weltmeisterschaft, sowas gibt es halt und auch die Klassiker. Aber kein Mensch, der sich so tiefer mit Radsport beschäftigt, kennt eigentlich solche Rennen. Außer äh, der Tour de France. Wie stellt man sich deinen Tagesablauf bei dem größten Radrennen der Welt vor? Äh, wenig Schlaf,
1: <lacht> unregelmäßiges Essen.
0: Okay. Das wäre schon mal nichts für
1: mich, beides. <lacht> ja, ähm, ja, und es ist ein Wahnsinns-Event. Ähm, die Streikkraft der Tour ist so groß. Ähm, aber es ist auch, das Ganze drumherum ist halt auch deshalb sehr anspruchsvoll. Ähm, das ist, das bedeutet, dass ähm, so um die Hotels herum, dass da immer ganz viele Zuschauer sind. Ähm, dass ähm, der Weg zum Start äh, und dann im Startbereich, da ist überall sehr, sehr viel los. Also es gibt ähm, gibt wenig Ruhe schon schon während des Rennens. Und ähm, ja, dann sind die Tage häufig sehr, sehr lang. Ähm, und dann ist es häufig auch so, dass eben dann äh, abends noch 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 sehr lange gearbeitet werden muss und man morgens wieder sehr früh aufsteht, dass man noch ein Frühstück bekommt, bevor es dann mit der täglichen Arbeit losgeht.
0: Wie, wie ist das dann ähm Hast du denn selber die Möglichkeit, auch was vom Rennen mitzubekommen? Also ich meine, gerade letztes Jahr war es ja für, für eure Truppe wahnsinnig, wenn man wenn man da an äh, Emanuel Buchmann zurückdenkt, der da irgendwie in den Alpen und Pyrenäen ganz vorne mitgefahren ist und dann letztendlich auch ums Tourpodium mitgekämpft hat. Ähm, realisierst du das schon während der Etappe oder hast du dafür gar keine Zeit?
1: Ja, doch, das spürt man schon. Also so eine so ein Rennen macht ja auch was mit der Gruppe, du spürst das, also egal, ob du jetzt im Auto sitzt bei der Tour, dann kriegst du es noch, noch viel extremer mit, das macht natürlich auch noch mal mehr Emotionen dann, aber auch auch draußen spürst du das, also ähm, du bist ja dennoch diese die ganze Zeit über in, in einer Blase, also selbst wenn du sagst, du fährst jetzt irgendwie vom Start zum Ziel und machst zwischendurch einmal eine extra Verpflegung, dann bist du ja trotzdem noch in der Tour de France, ja, dann, also Du, du hast diese, diesen ganzen Drive, diese Dynamik, die, die so ein großes Event hat, das, das lässt du nicht los. Deswegen, klar, kriegt man das mit. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber man ist schon, schon in einer anderen Welt während der Tour.
0: Was sind deine, also gibt es denn noch Aufgaben, die dann über deine medizinische Fachkenntnis darüber hinausgehen? Das heißt, also ich kenne das halt nur jetzt von, von MLP beispielsweise, dass wenn, wenn wir da jemanden, einen Physiotherapeut dabei hatten, dass der dann halt auch mal irgendwie abends, jetzt mal übertrieben gesagt, irgendwie die Brote für den nächsten Tag schmiert, also oder die, die, die Zielverpflegung vorbereitet oder wie auch immer. Ist das bei so einem großen Rennstall dann auch noch so, dass, dass du dann auch für so, ich sag jetzt mal, allen möglichen anderen Aufgaben verantwortet oder zuständig bist oder ist das wirklich nur, dass du sagst, nee, ich bin hier der Arzt und mehr mache ich nicht. Oder mehr kann ich nicht.
1: Ja, also wie kann man das am besten formulieren? Ich glaube, gerade wenn der Druck groß ist, ist es halt super wichtig in einem funktionierenden Team, dass man alle Ressourcen so einsetzt, dass das Team gut funktionieren kann. Das heißt, vielleicht ist es dann nicht das Brotischwerden. Das können wahrscheinlich einige Leute besser als ich. Aber klar, also natürlich hilft man mit und fast mit an und sei das halt, dass man mal äh, die Wäschesäcke, die vor den Zimmern liegen, weil man eh runtergeht, mitnimmt, äh, heißt es, das, das kann bedeuten, dass man ähm, dann eben das Extra-Feeling macht zweimal. Ähm, also in dieser in, in so einer Hochbelastungsphase wie die Tour de France, da versucht man sich gegenseitig auf jeden Fall zu unterstützen und äh, da äh, verstecke ich mich meistens auch nicht hinter hinter meinem meiner Jobbezeichnung, weil ich glaube, dass der Erfolg maßgeblich davon abhängt, Äh, wie gut das Team äh, zusammenarbeitet. Und äh, da bin ich mir dann auch nicht zu schade, dass ich da, äh, wenn ich freie Valenzen habe, ähm, dass ich damit anfasse.
0: Das heißt aber, du bist auch teilweise Ansprechpartner natürlich für für die Presse auch, oder? Ich meine, ähm, jetzt als Teamarzt, ähm, wie gesagt, ich bin durch Zufall eher auf so ein ein Statement äh, aufmerksam geworden, was du ja abgegeben hast. Ähm, Und in Erinnerung ist mir zum Beispiel auch geblieben, in der der, äh, großen deutschen Zeitung, mit den vier Buchstaben, dass du da auch mal ähm, ein Statement rausgehauen hast. Ich glaube, da ging es damals um so ein Foto ähm, von einem eurer Fahrer, der so ganz krass definiert war. Ähm, gehört das dann auch zu deinen Aufgaben, dass, dass du dann ähm, ja auch so einen so Teil von, von Presseanfragen auch beantwortest? Das heißt, dass vielleicht der Pressesprecher auch zu dir hinkommt und sagt, hier, pass mal auf, ähm, da gibt es die und die Anfrage. Kannst du uns da irgendwas zu sagen oder wie funktioniert das? Ja, wenn, dann genau auf diesem Weg. Also ähm, da haben wir
1: ja Experten bei uns im Team, die, ähm, die sich damit beschäftigen, was für Anfragen kommen. Und äh, wenn das eine Anfrage ist, die jetzt äh, vielleicht in dem Moment am besten von, von, von Mediziner beantwortet werden können, dann, äh, dann läuft das genauso auf dem Weg, dass, dass unser Pressesprecher das koordiniert. Und dann ja, gehört das dazu.
0: Gut, ähm, das Fand ich jetzt auf jeden Fall schon mal alles sehr, sehr interessant, so was auch mal hinter den Kulissen von so einem Rennstall vor sich geht, auch gerade im Rahmen von so einer Tour de France. Ähm, jetzt haben wir natürlich auch super viele Leute, die, die zuhören, die jetzt, wie gesagt, gar nicht so tief in diesem Radsport-Ding drin sind. Ähm, da hätte ich jetzt noch ein, zwei Fragen, die mich auch so mal persönlich interessieren würden. Ähm, was würdest du sagen... Radsport als Leistungssport, jetzt vielleicht nicht ganz so extrem wie eine Tour de France, aber schon ambitioniert, ist das gesund oder ist es schon eher Gift für den Körper? Jetzt rein aus medizinischer Sicht. Diese Diskussion
1: hast du ja in jedem Leistungssport immer noch. Ne? Genau. Ähm, also da, da, da müssen wir uns nichts vormachen. Also ähm, ich glaube, dass der Radsport aufgrund der Art des Bewegungsmechanismus äh, noch einer der verträglichsten ist. Ähm, in allem, wenn wir in Extreme kommen, hat das natürlich auch Schattenseiten. Unser Ziel ist immer, oder das haben wir mal in unserem medizinischen Team formuliert: Unser Ziel ist es, möglichst viele Fahrer äh, in mindestens genauso einem guten Gesundheitszustand ähm, irgendwann wieder in die Freiheit oder in den Ruhestand äh, zu schicken, als äh, ja, 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 wie sie bei oder wie sie zu uns gekommen sind. Und das ist auch so ein bisschen die Maxime. Also wir wollen, wir wollen natürlich nicht. Äh, nicht mit dem, was wir tun, den Fahrern schaden. Also ich habe schon das Gefühl, dass ähm, durch die deutlich ähm, clevere Gestaltung von Training, von Belastung und Entlastung, ähm, dass das auch dass das auch viel mehr im Fokus steht. Also was was ist eigentlich gut oder was muss überhaupt sein, um zu tolerieren und was ist vielleicht aber auch zu viel. Und da ist schon durch durch ganz viele Augen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen ist da immer ein Auge drauf, dass dass das nicht wirklich äh, großartig schädigend ist. Aber klar, ähm, auch zum Radsport gehören äh, schwere Stürze. Zum Glück nicht immer, aber ähm, das kann passieren. Ähm, und wir sind ja definitiv außerhalb des normalen Gesundheitsbereiches in, in der sportlichen Belastung. Aber das heißt nicht gleichzeitig, dass das jetzt schlecht ist für die für, für die langfristige Gesundheit. Ja. Fährst du selber noch Fahrrad? Äh, ja, so oft ich es schaffe, <lacht> ähm, dieses Jahr bin ich jetzt ja ähm, unerwarteterweise relativ lange in Hamburg gewesen. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in den letzten Jahren so lange zu Hause war. Ähm, das ist auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen Seite fehlen mir natürlich auch äh, die Jungs und, und Mädels vom Team. Ähm, und wenn ich zu Hause bin, versuche ich regelmäßig auch mal das
0: Rad zu nehmen und ein bisschen an der Elbe zu fahren. Wobei, also gut, Radweg an der Elbe, das, ähm, das ist ja eine, echt eine angenehme Sache. Aber wie gesagt, ich bin selber auch... Des öfteren in Hamburg, weil ich Hamburger Wurzeln habe und Familie wohnt auch dort noch. Ähm, letztes Jahr auf meiner Europa-Bikepacking-Tour auch durch Hamburg durchgefahren. Äh, das ist ja eine Katastrophe in Hamburg. Also der, der Radverkehr, der wird da ja tatsächlich so überhaupt nicht gefördert. Also wenn man so den, den Kontrast irgendwie zu Oslo oder Münster oder anderen Städten sieht, dann ist Hamburg ja auch im Welten hinterher. Jetzt nur so mal eingeschoben an der Stelle, falls es mal jemand hört, der da in Hamburg für verantwortlich ist. Ähm, Gut. Was mich noch interessieren würde, ich selber bin jetzt auch die letzten Wochen leider, leider ein bisschen verletzt gewesen am Knie. Ähm, Gibt es irgendwas, was du den Leuten da draußen empfehlen würdest, wenn sie verletzt bzw. krank sind? Also ich kenne das selber, ich muss mich da immer sehr, sehr zügeln, um, um nicht wieder viel zu früh ins Training einzusteigen, um irgendwelchen Zielen hinterherzulaufen. Ähm, was würdest du so generell empfehlen? Oder ähm, dass du sagst, Leute lieber vernünftig auskurieren, ähm, bevor ihr zu schnell anfangt? Beziehungsweise...
1: Hast du eine perfekte Antwort
0: eigentlich? Ich wollte gerade sagen, letztendlich habe ich es ja schon selbst beantwortet, aber ich meine, so mit so einem medizinischen Hintergrund ähm, ist das halt irgendwie nochmal, also ich selber versuche mir das dann halt auch immer einzureden, so ja, versuch ruhig zu bleiben, entspann dich, aber ich hatte jetzt, wie gesagt, also ich glaube sechs Wochen waren es insgesamt hinter mir, wo ich mich kaum bewegen konnte mit meinem blöden Knie und äh, da fällt dir dann ja schon irgendwann die Decke auf den Kopf. Ähm, aber im Grunde genommen auch jetzt auch speziell für den für den nachwuchs äh, empfehlung an die eltern dann doch tatsächlich mehr das ganze auszukurieren als zu früh wieder einzusteigen oder
1: ja vielleicht fangen wir mit dem thema an was du jetzt ähm, oder was jetzt nicht in deiner jetzigen geschichte eine rolle spielt sondern einfach dieses Kranksein. sein ja? mhm. ähm, das ist ja ein thema was, was wir alle kennen ja und da lernen wir jetzt ja gerade durch die corona zeit auch nochmal neu also, ich kenne ganz viele, die auch, wenn sie krank sind, sagen, Ah ja, aber Arbeiten geht ja noch und so. Und das ist, kann man diskutieren, ähm, macht meistens halt nicht wirklich Sinn. Und ähm, jetzt geht es ja um Sport. Und was ist denn eigentlich der Sinn, warum ich Sport treibe? Also ich tu was für mich, ich tue was für meine Gesundheit, ich möchte mich körperlich fit halten. So. In dem Moment, wo ich krank bin, ist doch eigentlich aber der Fokus des Körpers was ganz anderes. Ja. und. Ähm, eigentlich braucht er seine Ressourcen doch auch, äh, um genau dieses Problem, was jetzt eigentlich gerade das zentrale Element ist äh, für den Körper, um das halt ähm, zu überstehen. Und ob man dann sagt, ähm, da haut man jetzt nochmal drauf, indem man trainieren geht, das macht für mich relativ relativ wenig Sinn. Und ähm, wir haben da ganz gute Erfahrungen mitgemacht, wenn ähm, man da ganz konsequent ist. Also das Man kann jetzt darüber diskutieren, ob das schon beim ersten Kratzen im Hals ist, aber wenn ich Halsschmerzen habe ja, und wirklich mich auch krank fühle oder angeschlagen fühle zumindest, dann sehen wir ganz gut, dass wenn ich in dem Moment schon entscheide, ah, jetzt mache ich einfach mal zwei, drei Tage ruhig, dann ist das vielleicht schon erledigt. Ich kann aber natürlich auch die drei Tage ganz normal oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr weiter trainieren und dann bin ich eine Woche krank und liege mit Fieber im Bett. Und wenn man sich dann am Ende anguckt, wenn ich dann einen Zeitraum 14 Tage später angucke, dann kannst du sagen, gut, Du hast drei Tage wenig gemacht und hast deinem Körper ein bisschen mehr Ressourcen gegeben, hast dann aber ganz normal weitermachen können. Auf der anderen Seite hast du fünf Tage schlecht trainiert und bist dann krank geworden, lag sieben Tage im Bett. Was ist jetzt über den Zeitraum das qualitativ Bessere herangehen? Da sehen wir ganz gut, dass das in, in 90 Prozent der Falle immer funktioniert, wenn man, wenn man dem Körper zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Sachen gibt, die er braucht dass es am
0: Ende auch der der bessere Weg ist. Ja, ich denke, da hättest du meine etwas doch blöd formulierte Frage nicht besser beantworten können. Also ich glaube, das bringt es super gut auf den Punkt. Und äh, da gibt es wahrscheinlich draußen eine Menge Leute, die sich das äh, zu Herzen nehmen sollten. Mir natürlich eingeschlossen. Gut, ja, ähm, das war auf jeden Fall alles super interessant und äh, informativ. Einfach mal zu hören, wie es hinter den Kulissen so bei, bei Bora bzw. im, im Profi Radsport äh, aus Sicht eines Arztes abläuft. Ähm, letzte Frage, was wäre jetzt so für dich das nächste Ziel als, als Arzt vom, von dem Team? Also äh, gibt es da irgendein Projekt, wo du jetzt sagen würdest, das hätte ich jetzt, das würde jetzt auf meiner Agenda ganz oben stehen, also sprich irgendwie WM-Titel Nummer 4 für, für Peter Sagan oder Tour-Podium für Buchmann oder... Äh, Tour-Etappensieg für für Pascal Ackermann. Was gibt es da, wo du jetzt sagen würdest, da will ich unbedingt dabei sein, wenn das stattfindet? Hm. Ist jetzt unfair, die Frage, ich weiß aber.
1: Ja, und du hast in deiner Frage auch so viele Ebenen reingebaut. Also du hast von von meiner persönlichen Ebene auf meine Funktion
0: als Arzt, auf die Funktion als Arzt bei Bora. Ja, so ganz generell. Also jetzt einfach so, wenn du jetzt morgens wach wirst und die Frage, hey, ähm, oder sagen wir so, was motiviert dich?
1: Oh, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, und also vielleicht kann ich sagen, also ähm, ich fühle mich, fühl mich sehr, sehr äh, zu Hause ähm, beim Team Hans Grohe. Mhm. Und deshalb ähm, bin ich von meiner ähm, Motivation sehr weit weg von Ergebnissen. Also das ist, ich finde das total schön und ich freue mich über jedes Ergebnis, ich freue mich über jeden Erfolg, aber ähm, ich sehe ganz andere Aspekte. Das ist zum Glück, kann ich das auch in meinem Job äh, so sehen. Aber für mich ähm, spielen ganz andere Faktoren ähm, eine viel zentralere Rolle. Das ist zum Beispiel, ähm, wie, wie schön die Entwicklung dieses Teams ist, ja, oder wie dieser Zusammenhalt in der, in der Gruppe ist und was das an Synergien freisetzt. Ähm, fürs Ergebnis gibt es ja zum Glück andere, andere Berufsgruppen, die dafür äh, viel mehr verantwortlich sind als ich. Ich versuche nur die Rahmenbedingungen, dass alle gesund sind irgendwie zu sichern und deshalb meine Motivation ist dass ja wir wir diesem Weg der der eine sehr schöne Entwicklung hatte in den letzten Jahre, dass man dem treu bleibt dass so ein solides Projekt wie das das Projekt von Ralf denkt dass das weitergeht und dass ja man diese diesen Spirit der daraus entstanden ist dass der dass der weiter wächst und dass Daneben halt oder da, dadurch vielleicht halt auch die, die Erfolge, die, die ähm, dann das, das Sahnehäubchen sind, äh, weiter abfallen. Aber ich würde das nicht an einem Event festmachen oder an einer Sache. Ich freue mich da über diesen ganzen Trend und diese ganze Entwicklung und wie sich das zusammenfügt. Ähm, das ist das Schöne zu sehen.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall auch wirklich nach einem richtigen Team an. Also nicht nur irgendwie zusammengewürfelt, sondern tatsächlich auch das, was ihr so nach außen hin ausstrahlt, dass es auch wirklich so gelebt wird, dass hört man dann doch ja ganz gerne und ich denke auch gerade in der heutigen Zeit beziehungsweise in der der aktuellen Corona-Situation natürlich auch ein äh, super wichtiger Schlüssel für einen guten Zusammenhalt im Team ähm, auch in Bezug dann auf kommende, hoffentlich stattfindende Wettkämpfe. Ähm, Wie ist das? Sieht man dich dieses Jahr, wenn sie stattfindet bei der Tour? Das
1: äh, ist ist auf jeden Fall der Plan. Ähm, ähm, Also wir hoffen, dass das alles funktioniert und dann gehe ich auch davon aus, dass ich äh, ich wieder ein paar
0: Wochen in Frankreich bin, ja. Super. Bevor du nach Frankreich fährst, komme ich wahrscheinlich nochmal nach Hamburg auf ein Franzbrötchen, bzw. auf ein Fischbrötchen. Ähm, Mit diesen Worten möchte ich mich jetzt auch nochmal recht herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, die du äh, wahrscheinlich in fünffacher Ausführung hier für diesen Podcast investieren musstest, weil wir einige technische Probleme hatten. Ähm, Wie gesagt, vielen, vielen Dank und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es nicht der letzte Podcast war. Vielen, vielen Dank und äh, einen schönen Abend. Ja, liebe Zuhörer, das war die äh, dritte Episode, die wir aufgenommen haben. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, nach der letzten sehr, sehr viel Feedback bekommen. Bin auch von der einen oder anderen Person darauf hingewiesen worden, dass ich hätte erwähnen sollen, wo man mir das Feedback schicken soll. Also nicht nur über Social Media, sondern auch mal genauer darauf hinzuweisen, wo. Ihr könnt mir euer Feedback sehr, sehr gerne über meine Instagram-Seite sepp-breuer, also unterstrich breuer, schicken oder über LinkedIn bzw. über E-Mail s.breuer.hotmail.de und über jedes Feedback würde ich mich da wirklich sehr, sehr freuen. Gut, dann wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal.